0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à AFNenco, -co, la collégiale de la lafen on en est au numéro 282, euh, on poursuit notre escapade avec ESS, euh, sciences humaines, on a la chance aujourd'hui d'avoir Jean-Marie euh, Breillot pour son ouvrage « Jouer des compétences et évoluer et s'orienter ». Pour Jean-Marie Breillot, et donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui est spécialiste des compétences et qui va aborder un sujet qui est très important pour les responsables de formation ainsi que pour les acteurs de la formation, c'est qu'est-ce qu'une compétence, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, qu'est-ce qu'aujourd'hui une formation, qu'est-ce qu'un talent, connaissance, compétence, talent, comment est-ce qu'on différencie tout ça, comment est-ce qu'on s'y retrouve pour être opérationnel dans les entreprises Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane. Eh bien, on rentre directement dans le sujet. Ouais. Euh, mmh. Finalement, c'est quoi une compétence ah, c'est beaucoup de mots, c'est ce qu'on appelle un mot valise, hein, où
1: il y a des mmh. effets de projection. Et donc, comme euh, dans la valise, chacun y met ce qu'il veut. Euh, donc, euh, La compétence est souvent associée à des connaissances, à des savoirs, à des aptitudes, des qualités hein, euh, ou des activités. C'est-à-dire qu'on met tout ça, il y a plein de termes autour de la compétence. Euh, on pourrait dire que tout ça, c'est assez juste, mais fondamentalement, la compétence, c'est… Euh, c'est au-delà des ressources, c'est la capacité à mobiliser des ressources dans une situation. Hein, donc, on, on, on a deux lectures de la compétence, une lecture plutôt dans une logique de stock. Euh, la compétence, ce serait une accumulation de ressources, de connaissances, d'aptitudes, souvent validées par des diplômes, des expériences, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait intéressant de voir la, la, la compétence plus dans une logique de flux au fond, c'est la combinaison de ces ressources. Hein. C'est l'art et la manière plutôt que la matière et la, ou la discipline. Et trop souvent, la compétence est associée à la discipline. Euh, la compétence, ce serait plutôt la capacité à, à, à mobiliser à, à des ressources pour agir en situation et obtenir un résultat. Ce qui va être important dans la compétence, c'est qu'elle est située, elle est contextuée, elle est relative, on peut réussir à un moment donné dans un contexte et moins réussir dans un autre, et elle est finalisée sur un résultat. Courir le 100 mètres, c'est une compétence, mais c'est plutôt courir le 100 mètres en moins de 15 secondes, c'est-à-dire que la notion de performance valide la compétence. Donc, la compétence, c'est pas des connaissances, c'est pas un résultat, c'est le processus de mobilisation de ressources. Alors, quand on dit la compétence, c'est un processus plus qu'un contenu, c'est compliqué parce qu'au fond, un processus, ben, est-ce que je le décris à travers les ressources, connaissances, aptitudes, motivations, ou à travers les résultats, euh, je donne souvent l'image de l'arbre hein. l'arbre, oui. euh, il y a les ressources dans la terre et, et, et il y a les fruits qui, qui sont produits oui. par l'arbre et au fond la compétence ce serait le processus de mobilisation de ressources pour obtenir les fruits et, et, et de manière plus concrète ce serait presque la sève c'est-à-dire oui. c'est l'énergie qui transforme des ressources intrinsèques liées à la personne, des ressources extrinsèques liées à l'organisation pour obtenir les fruits et donc, décrire la sève, par définition, c'est sans doute le moins visible de l'arbre. Alors, juste pour finir cette métaphore, hein, euh, euh, on va parler de combinaison de ressources comme on parle dans la nature de photosynthèse. La photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de l'énergie de la Terre pour transformer en, en fruits et, et en feuilles, on va parler de photosynthèse. C'est la combinaison de lumière, c'est-à-dire que la nature combine des ressources et notamment la lumière pour construire euh, un fruit ou, ou un résultat. Oui. Eh bien, euh, la métaphore ou l'image avec la compétence, ce serait la compétence, c'est une combinaison de ressources. Hein. Et, oui. et au fond, une autre image. Euh, la compétence vue comme un stock, bah, si on prend euh, une compétence égale à, à un morceau de bois, bah, au fond, on a un stock de compétences, ça s'appellerait le CV, et dans un CV, on a tendance à lister des expériences, des connaissances, des diplômes, etc. Mais ce qui m'intéresse dans la compétence, c'est ce qu'on en fait, donc ce serait plutôt euh, le feu. Hein, euh, qui brûle dans la cheminée. Et là, on voit moins le bois, on voit plutôt les flammes, la chaleur, mmh. l'énergie. Hein. Donc, on va dire, développer des compétences, ce n'est pas remplir un, un vase, mmh. c'est allumer un feu. Hein. Et, et au fond, mmh. j'aurais tendance à dire, la version intéressante de la compétence, c'est l'énergie qu'on produit hein, pour euh, atteindre un résultat dans une situation donnée.
0: Voilà. Très belle citation d'Aristophane. Euh, voilà. <rire> alors, donc, ça, c'est impeccable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de responsables de formation deviennent responsables des compétences. Absolument. Mais alors, comment est-ce qu'on se positionne Parce qu'il y en a de, euh, en émergence énormément qui deviennent responsables des talents. Alors, alors ça, c'est
1: la dérive. Alors, euh, dans le temps, on parlait de… Moi, j'ai travaillé comme responsable de formation. Après, ça était responsable de développement de compétences, euh, responsable… De... Et aujourd'hui, on parle de talent. C'est-à-dire que le mot… Euh, ben, embarque euh, des représentations différentes. Dans euh, la formation, on, effectivement, on pensait, et c'était euh, euh, l'image, c'est que quelqu'un qui était plein de ressources, de connaissances, d'aptitudes et de diplômes, du coup, hein, et dans la logique latine, ben, la force du diplôme, du parchemin, il, 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 il était bon, hein, il était dit compétent. Hein, et on recrutait un bac plus 5 en pronostiquant que, en situation de travail, il y a à être compétent. Alors, à un moment donné, on a pris conscience, et je fais partie de ces gens-là, qu'il ben, n'y avait pas de besoin de formation, il y a des besoins en compétences, hein, que la formation n'est qu'un moyen pour acquérir des compétences. Alors là, il y a eu une grande évolution, et c'est l'apparition du concept de compétences et, et son émergence. Effectivement, ça a diffusé un peu dans, dans tout le monde des ressources humaines, et on a parlé non plus de responsable de formation, mais je suis responsable de développement des compétences. La formation n'étant qu'une dimension, hein, mais on peut avoir euh, un, un développement des compétences en situation de travail, etc. Et aujourd'hui, compétences, c'est plus c'est plus suffisant.
0: Pourquoi est-ce qu'on passe au talent
1: Alors parce que à un moment donné. Dans les pratiques de compétences, on a créé des référentiels qui étaient des verbatimes, des listes d'actes professionnels de savoir-faire, qui étaient un petit peu ennuyeux. Hein. Il faut dire que, au fond, c'est un peu comme en musique. Hein. Euh, la musique, c'est pas les notes. Et, 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 et c'est pas parce que je vous donne une partition que vous allez savoir jouer de la musique. Hein, Mozart disait, euh, la, euh, la musique, ce ne sont pas les notes, c'est ce qui se passe entre les notes. Et au fond, quand on écoute deux musiciens qui jouent juste, il y en a un qui nous fait, euh, qui nous embête, hein, on, on attend la fin, et puis d'autres qui nous fait pleurer où l'émotion passe. Eh bien, c'est cette idée de, de talent, c'est-à-dire que euh, au-delà des forces euh, de l'ordre, c'est-à-dire l'application d'un process, d'une partition, euh, euh, d'un mode d'emploi. Euh, et, et là, les référentiels avaient cette vocation à lister un petit peu les passages obligés, les savoir-faire obligés. Euh, là, on se dit, ben, mais au fond, euh, comment euh, caractériser ce qui se passe entre, euh, entre, en, entre des compétences hein et, et, et là, on va parler de talent, c'est-à-dire cette magie qui fait qu'un individu, on le voit quand on va chez le boulanger, il y a des gens qui nous accueillent, c'est tellement formidable, hein on vit une expérience, et puis l'autre, on va dans la même boulangerie, et c'est un une autre personne qui nous reçoit, et là, bon, on a un accueil tout à fait plat, elle, elle fait son boulot, elle mm -hmm. dit bonjour, elle dit merci, elle, elle sourit, elle, elle applique un, un protocole, elle applique une charte d'accueil, mais en même temps, elle n'y met pas, de l'engagement, de la responsabilité, elle n'y met pas sa personne. Donc on, a, on est passé dans une approche un petit peu où on parle de, de compétences plus personnelles, de savoir-être, hein, de soft skills et, ou de talent, hein, c'est-à-dire cette dimension un peu magique qui fait qu'on maîtrise le protocole de telle manière qu'on oublie le solfège Mmh. Et on joue la musique. Hein. Et un bon animateur de formation, à un moment donné, quand je me sens bien, je suis à ma place, quand j'anime bien, je vois bien que je ne m'appuie même plus sur mon programme, sur les séquences, sur toute la stratégie pédagogique que j'ai préparée, je, au fond, j'interagis avec le groupe et il se passe quelque chose qui est magique. Hein.
0: Mmh. Alors, euh, euh, Mais est alors quand gros... tu parles de magie… Euh, donc, c'est vrai, c'est toute cette dimension, euh, euh, la contagion émotionnelle, il y a plein d'éléments de mots. Le problème, c'est que bah, c'est difficile à quantifier. Quand Exactement. On a de la connaissance, bah, c'est facile, on check. Exactement, on ce on et c'est toute la difficulté de la
1: notion de compétence version soft skill. Moi, je n'appelle pas soft skill parce que c'est un anglicisme que j'aime pas, mais je parle de compétences horizontales par rapport à des compétences verticales. Verticales, elles sont assises sur des connaissances, on va appeler des compétences cognitives, Compétences horizontales, ce serait des compétences expérientielles, c'est-à-dire qui s'acquièrent avec l'expérience. Tout pendant que vous n'avez pas accueilli, vous avez pu faire une formation à l'accueil, on voit bien que ce n'est pas tangible, hein, c'est du savoir-être, c'est du comportement. Et, et, et c'est pour ça qu'à un moment donné, les anglo-saxons utilisent le, les, les, les assessment centers, les centres d'évaluation, parce qu'au fond, une compétence n'est observable qu'en situation et elle peut pas être validée par un examen, il faut au moins que la situation soit simulée. C'est-à-dire, je veux recruter un formateur dans mon cabinet, à un moment donné, je veux le voir animé. Il peut me raconter tout ce qu'il veut, à un moment donné. Donc, cette difficulté, effectivement, sur ses compétences et ses talents, eh bien, à un moment donné, il est important de le voir en situation de travail.
0: Alors, dans dans l'armée, il y a une, une évaluation. Donc, on évalue les, les, les connaissances, les compétences, euh, et, et on donne les notes de gueule. Et hein donc, ça permet de se dire bah, toute cette partie évanescente euh, qu'on ressent mais qu'on ne peut pas parler. Euh, dans ces cas-là, ça permet de donner ça. Et sauf qu'en entreprise, bah, ça veut dire que si on, si on est dans une, un conflit social, ce qui est un peu l'histoire du droit social en France, c'est-à-dire je dis mon chef va m'évaluer un peu comme il le sent au fond de son cœur. quoi.
1: C'est toute la difficulté de cette compétence. Alors, dans la compétence, il y aurait les compétences, les ce que j'appelle les forces rapportées à, 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 à l'application d'un protocole et puis euh, les forces de l'esprit, au sens de euh, la compétence avec un état d'esprit. Et celui-là, il est effectivement pas beaucoup évaluable, il est subjectif hein, et effectivement, il euh, euh, y a un risque de note de gueule. Hein, et, et donc, tout l'enjeu est aujourd'hui, c'est comment j'évalue cette compétence. Qui forme quelquefois un certain nombre de recruteurs. Eh bien, les recruteurs, ils ont tendance à dire bah, plutôt que de me dire je suis organisé, je suis rigoureux, illustre-moi. Hein, oui. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Et dans la fiction et dans euh, l'histoire que la personne va me raconter, si elle est vraiment associée à l'expérience, mais elle peut pas mentir. Et là, elle va nous livrer son processus cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écoute quelqu'un qui me raconte une histoire professionnelle, une situation-problème qu'elle a résolue avec euh, ses compétences, eh bien, je vais comprendre au fond qu qu quelles sont les ressources qu'elle mobilise dans quel champ de compétence elle est facilement C'est pour ça que, à un moment donné, il y en a qui vont privilégier la relation, d'autres la prise de recul, d'autres l'action, d'autres la méthode. Hein Et chacun va avoir un processus cognitif qui est, lui, tiré par des moteurs, hein, par des désirs profonds. Et c'est ça qui est intéressant dans la dimension personnelle de la compétence, c'est que si je veux évaluer la compétence, il faut que j'aille au-delà de la preuve, c'est du comment la personne agit et comment la magie hein, la magie l'âme au sens de, 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 de cet état d'esprit hein, et, 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 et je vais aller rechercher derrière l'épreuve et derrière le processus cognitif c'est au fond quels sont les moteurs qui le font agir hein, quels sont les désirs profonds et là on est assez proche de la notion de personnalité même si, tout le risque, et c'est ce que vous avez dit, tout le risque, c'est d'associer la notion de compétence à une notion de personnalité. Et là, parce que euh, on est hors champ éthique, hein, puisque là, c'est une dérive fondamentale aujourd'hui dans le monde du travail, c'est que dans les directions de ressources humaines, il y a plein de gens qui utilisent des tests de personnalité euh, pour recruter. Et là, on est dans une dérive de la notion de compétence, puisqu'on associe la compétence à des données trop personnelles. Par contre, aller sur le processus cognitif, comment toi Stéphane, tu agis quand tu animes une réunion C'est intéressant. Mais qu'est-ce qui te meut, au sens, qu'est-ce qui te pousse à agir, qu'est-ce qu qui, qu qui construit euh, ton modèle compétent Ça, c'est intéressant. Mais le pourquoi du pourquoi, pourquoi euh, tu es bon en animation de réunion, euh, ça, euh, même avec euh, 10 ans de psychanalyse, je crois que, tu n'auras pas euh, réellement euh, la raison profonde. Hein. Par contre, aller évaluer le moteur des gens. Hein, et, et ça, on le voit bien euh, en management. Un bon manager, c'est quelqu'un qui, très rapidement, est capable de euh, repérer les aspirations d'un individu. C'est-à-dire, au fond, de bien comprendre comment la mécanique compétence s'agit. Qu'est-ce qu'il y a dans le terreau
0: Est-ce qu'il s'agit plus d'identifier les compétences de chacun sur des tests psychologiques, comme tu disais très justement, ou est-ce qu'il s'agit de construire ces compétences Alors,
1: c'est tout l'intérêt, comme la compétence c'est un processus, la compétence est une construction. La compétence, je dirais même une co-construction, parce que dans la situation de travail, je résous le problème, c'est l'objet de la compétence, mais je le fais dans un système d'acteurs, comme nous disent les sociologues des organisations. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, des clients, des collègues, des chefs, des fournisseurs, et au fond, ma compétence, elle est dépendante de mes interactions. Et d'où, à côté des compétences techniques, il y a des compétences relationnelles que quelquefois on appelle le savoir-être. Et Mais dans une situation de travail, dans un système professionnel, eh bien euh, l'acteur, euh, moi qui exerce ma compétence, j'ai aussi des stratégies. Hein, C'est-à-dire, je pense mon action. C'est-à-dire, je vise mes intérêts, mes désirs profonds. Et là, on appelle ça des compétences stratégiques. Donc, on aurait trois types de compétences. Des compétences techniques, c'est la résolution du problème qui met... Qui met euh, apporté dans la situation. Des compétences relationnelles, c'est ma manière d'interagir, plus ou moins, j'ai un sens du contact, je sais négocier avec un, hein, plutôt que faire, je fais faire. Hein, oui. C'est-à-dire que mobiliser des ressources, c'est pas simplement mes, mobiliser mes propres ressources, je peux mobiliser les ressources de mes collègues, et même les plus grandes compétences, c'est on le voit bien, euh, des bons joueurs de foot, c'est des gens qui savent faire bien jouer ses collègues mm. euh, pour le service de l'équipe. Et puis après, les compétences que j'appelle moi stratégiques, c'est au fond, c'est la capacité réflexive de l'individu dans la situation. Mm. Au fond, comment j'optimise mon action pour limiter mon énergie hein, et optimiser mes gains. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu, consciemment ou inconsciemment, va, dans la situation de travail, faire une réflexion. Hein, donc, il n'y a pas de compétence sans réflexion. Elle peut être très, très limitée pour certains. Mm -hmm. Et pour d'autres, il y a une vraie capacité de recul où on il se fixe un objectif. Euh, et en fait, il, il,
0: il, 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 il agit en stratège. Exactement. Et, et Ça veut dire l'intérêt de, de la question de savoir qui est acteur des, des compétences, c'est qui est responsable derrière. Soit c'est l'individu, tout... eh soit c'est l'entreprise. Et, Et est-ce que est les, les est ce n'est pas l'effet Pygmalion Est-ce que ce n'est pas à l'entreprise de, euh, de construire les talents C'est-à-dire, quand on regarde quelqu'un, qu'on le regarde avec bienveillance, la personne développe des belles choses. Quand on le regarde avec défiance, ben la, la personne devient de plus en plus euh, malhonnête. Donc, est-ce que ce n'est pas à l'entreprise de structurer ça Alors, c'est toute la euh, question politique de
1: la compétence. Mmh. Qui est responsable de la compétence Effectivement, comme ma compétence est exercée dans un contexte, la compétence est autant formée par le contexte que par la personne, mais déresponsabiliser la personne de son portefeuille de compétences, du développement de ses compétences, c'est quand même aller vite en besogne. Et c'est effectivement le parti pris de certains, <rire> certaines options politiques pour dire le responsable premier de la compétence, c'est l'employeur. Et puis, il y a l'autre dérive qui dit, ben bah non, c'est aujourd'hui un petit peu le cas où, bah, avec le CPF, euh, quelque part, on dit, bah, monsieur le citoyen, hein, tu maintenant, on t'a donné des moyens et tu es responsable de tes compétences, tu te démerdes, entre guillemets. Oui, oui, oui. Euh, effectivement, euh, euh, pourquoi pas euh, Mais en même temps, euh, ma compétence est conditionnée par l'organisation. Donc, on va dire que la compétence est une co-construction une co-construction où chacun va y mettre du sien hein, et au fond va permettre des ressources et donc si je reprends ma métaphore de l'arbre il y a les ressources intrinsèques c'est la force de l'individu qui va mettre son énergie ses désirs, sa responsabilité euh, sa motivation dans la situation de travail mais aussi le contexte, c'est-à-dire le climat ça, Le climat, c'est, comme vous dites, le soleil, la bienveillance, c'est l'attention portée par la hiérarchie, les moyens que me donne euh, 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 l'employeur. Mais pensez que l'arbre, il va faire des fruits qu'à condition qu'il y ait du soleil, mais aussi de la pluie. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que pour développer une compétences, il faut de la bienveillance, mais il faut aussi de l'exigence, c'est-à-dire des nuages. C'est-à-dire que sans contrainte, un individu ne produit pas de compétences. Mmh. Ah, mmh. ça c'est une vraie mmh. leçon hein. mmh. c'est-à-dire que la compétence est associée à un effort mmh. et c'est pour ça que j'en reviens quand même à une question de son c'est la compétence moi je me sens responsable de mes compétences hein. et j'ai envie dans une société euh, humaine hein, euh, ben, l'être humain il est responsable c'est-à-dire qu'en gros dans le mot ressource humaine il y a deux mots hein, il y a le mot ressource et souvent ressource est associée à moyen ah ben, non Hein, une, dans, dans, dans ressources humaines, pour moi, ressources, c'est ressourcer. C'est revenir à la source. Et que un être humain, hein, Gaël le disait, c'est pas un moyen, c'est une fin, un être humain. Hein, et donc, à un moment donné, euh, euh, comment dirais-je, déléguer ma compétence à une organisation m'embêterait euh, profondément. Hein, C'est-à-dire que il faut que chacun soit responsable du développement de ses compétences. Par contre, il faut que l'organisation euh, à travers l'État, à travers les moyens collectifs, à travers l'organisation privée, mon employeur, permettent euh, ce développement de compétences à travers. Euh, euh, c'est ce qu'on appelle
0: l'intelligence collective. Exactement. Il hein.
1: euh, a pas de comp la compétence. Un, la compétence est un jeu. J-E-U. Donc c'est mm -hmm. jouer avec les autres. C'est-à-dire, euh, si on revient aux racines du mot compétence, ça vient... Compétence, c'est euh, l'association de com et pétant. C'est tissé ensemble. Hein donc, est-ce que vous voyez le métier à tisser et Le métier à tisser, il brasse des trames horizontales et verticales. Et donc, en fait, euh, l'étoffe que je fabrique, c'est euh, euh, un tissage euh, de lignes horizontales et verticales, c'est-à-dire de compétences qui nous sont donnés par des diplômes, des institutions, mais aussi des compétences horizontales, c'est-à-dire des compétences qui viennent de moi, hein, qui viennent de mes motivations, de mes envies, de mes aspirations. Il n'y a pas de comp... euh, je crois que le, celui qui a le mieux résumé la définition de la compétence, c'est Jacques Brel. Hein, il disait "Le talent, c'est l'envie. Ah oui, euh, pour... C'est-à-dire celui qui veut. Hein, c'est l'envie. C'est les désirs profonds. Et on revient à la question philosophique de Spinoza hein, les désirs, hein, mmh. c'est-à-dire qu'au fond la grande difficulté d'un être humain, c'est comprendre ses désirs. Moi, depuis que je m'intéresse à la compétence, je m'intéresse surtout à la compétence des autres parce que j'ai compris que des talents, je n'en avais pas beaucoup. Par contre, j'en observais chez les autres. C'est pour ça que ça m'intéresse, la compétence des autres. Et oui. au fond, ce que j'observe, c'est derrière le talent, c'est une forte envie. Oui. Euh, si j'ai en be besoin be d'être reconnu…
0: dit, le, le responsable de, des compétences, c'est celui qui donne l'envie Exactement. C'est toute la difficulté. Je dis toujours, hein, euh, au
1: fond, euh, euh, celui qui sait développer les compétences, c'est celui qui fait, qui sait raviver un feu dans une cheminée. C'est-à-dire que c'est la même compétence. Mmh. Hein. Et, 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 et on voit bien. Vous rencontrez. On l'a tous eu cette expérience des enseignants ben, très bons pédagogues, mais on se fait chier, hein mmh. et on, on pense à autre chose. On, on pense à. Et puis on a rencontré tous un. Moi, c'était un, une, une preuve de philo qui, à un moment donné, je sais pas, par un regard, euh, par une attention, euh, par une exigence, euh, fait que, au fond, ça a lancé la mécanique compétente. C'est-à-dire, j'ai développé une compétence, une envie. Hein. Et on pourrait dire que derrière l'envie, l'important, c'est pas le résultat que je produis dans la situation, c'est euh, euh, l'envie d'avoir envie, dirait Jeunier à l'idée, c'est apprendre à apprendre, hein c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une réussite à travers la réidéation d'une compétence, vous l'avez dit, je prends confiance, je vis un sentiment d'efficacité personnelle, au sens de Bandura, et ce sentiment d'efficacité personnelle me donne des ressources pour aller chercher un autre challenge, et pour développer une autre compétence. Hein, quand j'ai appris à animer des formations, à un moment donné, j'étais bloqué par des problèmes euh, pédagogiques. Hein. Et puis quand ces problèmes-là ont été résolus et que j'ai maîtrisé ça, eh bien en fait, je me suis intéressé à des problèmes de signaux faibles des participants. C'est décrypter des comportements qui euh, envoient des messages sans forcément les dire, pour très rapidement repérer les gens qui sont un petit peu perdus, ou les gens qui s'interrogent. Donc, en fait progressivement euh, 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 les éléments de satisfaction et les euh, comment dirais-je les sentiments d'efficacité personnelle et la confiance que j'ai emmagasiné m'a permis d'aller m'interroger encore plus et au fond l'état normal de la compétence c'est l'état d'incompétence c'est à dire qu'en fait quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui se pose toujours des questions. Ça, et si vous bien. lisez des bouquins des grands, des gens très, très compétents, c'est impressionnant, c'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens qui s'interrogent toujours sur comment je peux mieux faire. Et au fond, moi je le résume, maintenant je suis plutôt dans la fin de carrière, et plus j'anime des formations, plus je me pose des questions. Au fond, plus je vois que je devrais encore progresser, alors que j'ai 30 ans d'expérience. On appelle ça le paradoxe de la compétence.
0: Bien sûr, et, et donc c'est tout le charme, et donc ça nécessite d'avoir une épistémologie, une éthique exactement. de la connaissance, qui permet de d'être, de revenir aux racines des choses, puisqu'on exactement autres. ressourcer. Oui, exactement. r -E. Je reviens. À la une, une, une question souvent que les gens sont sollicités en leur disant, il faut construire la cartographie des compétences.
1: Ah, Ça, c'est le vrai problème. Hein. C'est vrai que les, ce qu'on appelle les référentiels, mmh. euh, euh, c'est souvent euh, des dictionnaires, euh, des listages à l'après-verre, on le disait tout à l'heure, et, 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 et quelque part… Alors, moi, j'ai une méthode, au fond, je pars de l'activité. J'ai la méthode, ce que j'appelle ABC. Hein. Au fond, euh, je vais, pour décrire une compétence, décrire l'activité de référence, c'est pourquoi, le quoi, hein. okay. euh, euh, le but. Quel est le résultat que j'attends mm. C'est le B, hein, c'est mm. la performance attendue. Mm. Et le comment, c'est le processus par lequel, et donc euh, établir une carte, c'est définir euh, les différentes activités, euh, les résultats attendus, mm. et le comment, de manière normative, on pourrait euh, exercer cette activité. Et toute la difficulté ici, c'est la lissage du comment. Hein, puisque quelquefois, ce listage de tâches est une tâche, ben, elle n'a pas forcément euh, euh, un attribut de compétence. Hein. Mmh. La, la, pour être compétent, faut il faut qu'il y ait une difficulté. Hein. Mmh. Par exemple, quand j'anime une réunion, la, les compétences, euh, ben, je peux dire d'abord je fais ça, ensuite je fais ça, et d'écrire un process euh, un peu organisationnel. Le processus cognitif, c'est au fond, qu'est-ce qui va être important, quel est le savoir y faire, mmh. qui est clé, que je vais cartographier pour que celui qui a développé cette compétence puisse dans le référentiel se projeter. Hein Donc la carte n'est pas le territoire, et une carte de compétence ne sera jamais euh, la description fidèle de ce que j'attends dans la situation de travail, mais la carte doit donner des repères. Et c'est pour est -ce, ça que la carte...
0: Que finalement, une carte aujourd'hui, ça a encore du sens. On prend oui. par exemple Pôle Emploi qui dit 85% des, des emplois de, de 2030 euh, n'existent pas aujourd'hui.
1: Oui, mais est les, les... bien,
0: on est bien d'accord, mais là, quand elle
1: dit ça Pôle emploi, quand ils disent ça, ils parlent de... des compétences cognitives, des compétences verticales, mmh. qui sont associées à des compétences, que nous on appelle des compétences cognitives, mais je vous ai dit à côté de ces compétences cognitives, et c'est vrai que il n'y a pas plus l'obsolescence obsoles... des compétences techniques, elles sont euh, évidentes. Hein C'est-à-dire que que vous soyez juriste, euh, vous savez que dans cinq ans, euh, la jurisprudence a évolué. Dans nos métiers, Mais moi j'animais des aussi. formations de manière classique, maintenant on fait euh, de la, du distanciel, de la formation sur la, la situation de travail, de la formation action et toutes les modalités éducatives. Il y a eu une révolution dans les techniques pédagogiques qui fait que euh, si je reste à mes références d'il y a 20 ans ben, je serai bien évidemment obsolète hein, donc, mais à côté de ces compétences cognitives il y a des compétences transversales et ces compétences transversales ben, elles sont fondamentalement beaucoup plus pérennes le savoir réseauter, par exemple qui est une compétence clé de demain c'est-à-dire au fond établir des réseaux et entretenir des réseaux euh, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à bosser, c'était une compétence aussi importante, mais on n'était pas on mis on évalue, en valeur.
0: Comment on évalue le fait de dire Alors, si on prend gestion du stress, etc., réseauter, comment est-ce qu'on évalue le réseautage on dit, bah, vous avez Combien d'amis sur LinkedIn Alors ça, ça avait été un élément d'indicateur. Oui. Donc toujours pareil, euh, je vais
1: te Demander Stéphane, au fond, comment donne-moi un exemple d'un réseau que tu as mobilisé Comment tu fais Et là, tu vas me décrire ton processus cognitif. Et là, moi, je vais essayer de cartographier hein, oui. euh, les compétences de Stéphane, son processus cognitif et surtout qu'est-ce qui euh, le, le, le pousse à développer cette compétence avec talent. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est de te renvoyer, Stéphane, c'est au fond les moteurs qui t'inspirent et, 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 et qui sont inspirants dans, dans le développement de ta compétence. Et, et
0: on n'arrive ça... pas à créer un standard Parce que là, c'est dans les matériaux. Exactement. Alors, c'est là
1: où, dans mon bouquin, euh, j'ai développé un concept qui s'appelle l'archipel des compétences. Et au fond, l'espace de travail est caractérisé par neuf grandes îles, c'est-à-dire des champs de compétences euh, qui recouvrent l'action, la relation, la réflexion. En gros, les compétences techniques, relationnelles et stratégiques. En imaginant que, autrefois, pour réussir, il fallait 80 de compétences techniques et cognitives et 20 ce qu'on appelait le, le, les compétences personnelles. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que pour réussir, ces 20 de compétences techniques font un socle, les fondamentaux, hein, les compétences cœur, métier. Hein. Mais bien évidemment, hein, quand je vais chez le coiffeur, ce n'est pas euh, la coupe qui est importante, c'est la manière d'accueillir, c'est la manière de parler ou ne pas parler selon l'aspiration du client. C'est-à-dire c'est ces compétences horizontales, Hein et ces compétences horizontales, elles sont effectivement, un, difficiles à verbaliser, et c'est tout le travail que je fais en bilan de compétences ou en atelier de mobilité. C'est-à-dire que les gens, ils me citent, quand je leur demande des compétences, ils me citent des compétences verticales, et rarement, parce qu'ils ne savent pas les formuler. Par exemple, ils vont dire, ben, réseauté, ils ne vont pas en parler. Mmh. Euh, la compétence de, de négociation qu'ils ont qu'ils font dans leur vie privée euh, font, et ils ne font pas le lien avec
0: une compétence professionnelle Est-ce que euh, c'est que... parce qu'ils ne veulent pas en parler ou est-ce parce qu'ils disent que c'est du domaine de la sphère privée et je n'ai pas envie d'en parler socialement Non, c'est parce que quelqu'un qui est compétent et c'est un des schémas que je
1: présente dans le livre, c'est que s'il est compétent avec talent, il le fait sans effort. C'est-à-dire qu'au fond, la compétence est devenue inconsciente. Dans le processus de développement de compétence, hein, euh, l'état 1, et je prends là, la, 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 je m'inspire de Maslow, hein, je suis d'abord dans un état 1, c'est-à-dire je suis incompétent et je ne le sais pas. L'état mm -hmm. hein, 2, à un moment donné, l'image qu'on me renvoie ou où mes faibles performances me disent, tiens, je suis… Pas compétente, mais j'en prends conscience. Et là, pour certaines personnes, ils vont agir s'il y a un intérêt et s'il y a motivation. Et là, je vais passer dans l'état 3 de la compétence. Je deviens peu compétence, mais avec effort. Vous voyez je viens de faire une formation à l'animation de réunion. Les premières fois, j'essaie d'appliquer ce que… Mais la vraie compétence, c'est l'état 4. Je deviens compétent quand j'ai oublié le protocole. C'est-à-dire, je suis compétent de manière naturelle, au sens naturel avec des guillemets, bien évidemment, de manière inconsciente. C'est-à-dire, je l'ai assimilé. Donc, il y a le processus de prise de conscience, d'acquisition et d'assimilisation dans le processus de compétence. Et les gens qui ont un talent, ben souvent, ils sont compétents, mais de manière naturelle. Et quand on leur dit leurs compétences, ils ont tendance à donner des compétences où ils sont avec effort, parce qu'elles sont en conscience. Mais jamais, et c'est tout l'intérêt du bilan de compétences, et notamment pour des gens qui sont plutôt en difficulté, et là, quand je forme les managers, je dis, mais essayez de passer plus de temps sur les réussites des gens et pour leur faire prendre conscience que dans leur travail, même s'il y a beaucoup d'échecs, mais essayez de repérer une réussite pour euh, euh, faire prendre conscience que certaines compétences, ils les ont.
0: Et de les faire... C'est le, le rôle de l'entreprise. Que à, à justement, à créer ses routines en disant communication non violente. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette technique, qui en vaut d'autres et qui c'est très bien. Mais ça veut dire que c'est l'entreprise qui dit voilà, on, on a identifié qu'il fallait avoir une, un, une technique d'écoute. Donc, on vous forme à la technique. Et après, les gens se disent bah, c'est vrai que je suis plus en relation. La relation est plus authentique. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de l'entreprise hein Tout à fait.
1: Tout à fait. Et c'est bien l'enjeu de ce qu'on appelait l'entretien mi-carrière ou aujourd'hui l'entretien professionnel, c'est-à-dire obliger les managers, tout, au moins tous les deux ans, de faire un point non pas sur l'atteinte des objectifs, l'activité, mais sur, au fond, qu'est-ce que tu as acquis comme compétence. Et tout l'enjeu, c'est de l'apprendre à verbaliser. Donc, pour avoir formé plein de managers, ils savent pas faire. Ça s'appelle le manager coach. Hein. Passer du manager responsable au manager coach, ben on est en plein dedans aujourd'hui. et C'est toute la difficulté aujourd'hui hein, d'amener les personnes à conscientiser à travers une verbalisation les compétences qu'ils acquièrent. Et j'avais un, un, un manager un jour qui me disait, euh, au fond, euh, et lui, il m'a vraiment euh, fait un déclic, il me disait, dans une année de travail, tu dois verbaliser une nouvelle compétence que tu as développée. En gros, si tu as bossé pendant un an et tu n'as pas acquis de compétences, tu as perdu ton temps. Mmh. C'est-à-dire, à côté de ta performance le travail est une occasion de grandir et de progresser.
0: Autre Par chose. contre,
1: l'entreprise a responsabilité pour, effectivement, ce qu'on appelle donner un effet miroir. Et l'entretien professionnel, c'est sa vocation. Je reprends une phrase de Cocteau. Les miroirs devraient réfléchir avant de renvoyer des images. Ben, Effectivement, l'effet miroir est mal foutu,
0: souvent, avec les managers, parce qu'ils savent pas avoir cette attitude coach c'est-à-dire, euh, au Autrement moment, dit, hein. la, la première étape pour un responsable de formation qui veut rentrer dans une politique de développement des compétences, c'est de former ses managers, s'aligner un chef. Ah ben merci, hein, euh,
1: moi quand je conseille des responsables de formation, je dis vous avez un budget de 100, mettez 80 sur la formation management. Et pas une formation euh, en séminaire avec des consultants pour nourrir des cabinets, hein, mais effectivement de la formation expérientielle. D'abord, un, établir un référentiel, parce qu'ils euh, ne savent pas ce que c'est que manager. Et là, je travaille sur plein de boîtes où on construit avec les managers mmh. des compétences dans un une formulation qui leur convient. C'est-à-dire qu'on va mettre, et l'idée, c'est de prendre les meilleurs managers et pas d'aller chercher des théoriciens du management, prendre les meilleurs, du, les meilleurs managers d'une organisation et je travaille avec eux pour verbaliser ce qu'ils savent faire et pour beaucoup qui ne savent pas le formuler. Et là, le rôle du consultant, c'est de créer ce qu'on appelle un référentiel avec les meilleurs d'entre nous. Et, et ce référentiel pose les jalons, une cartographie, qui va permettre ensuite d'amener tous les managers de se regarder dans le miroir. Et le miroir, il a besoin de deux outils. Un référentiel pour dire ça, je sais faire, ça, je sais pas faire, ça, je sais bien faire, ça, je ne sais pas trop bien faire. Ça, c'est pro un problème pour moi. Et deux, un média, un, manag un autre manager, un N plus 1 ou un coach qui va l'aider à se regarder dans le miroir. Hein. Et, 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 et au fond, euh, cet enjeu-là, il est fondamental aujourd'hui. C'est que, et on le voit bien dans l'administration, moi j'ai beaucoup travaillé à moitié de mon temps dans les collectivités euh, territoriales, euh, et euh, ben on a une administration qui a plein de gens de talent, avec effectivement une sélection par concours. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont cadre A ou cadre sup, mais ils ne savent pas manager. Ils ont été sélectionnés sur des compétences cognitives, mais pas du tout sur le savoir y faire dans la relation à l'autre. Revenons au, au, à la définition de management. Le management vient d'un mot Anglais, anglais ou anglo-saxons, mais les anglo-saxons nous ont piqué oui. le mot ménager. Donc, manager une ressource humaine, c'est le ménager une ressource humaine. Donc, on ne peut pas manager sans ménager. Ça veut dire, je m'intéresse à l'autre. Et oui. je... donc, il n'y a pas de management sans personnalisation du management. Est-ce Est que dans qu cette fait...
0: personnalisation, euh, le numérique peut être un atout On parle des big data, on parle de choses comme ça. Est-ce que ça peut être une façon d'industrialiser alors, euh, on peut l'industrialiser
1: dans le sens, je ne sais pas si c'est ça que vous dites, mais à un moment donné, quand j'ai évalué les compétences des salariés d'une entreprise, j'ai un stock de données, hein, rapporté à l'âge, bien évidemment des données biographiques, mais par rapport aussi à des données sur euh, l'évaluation à travers des référentiels, des grilles, euh, des entretiens, etc. Et toutes ces données-là, euh, on pourrait justement… Euh, euh, Créer un traitement par l'intelligence artificielle pour sortir des segments hein, et, et des profils, des profils type, etc. Et ça, aujourd'hui, de plus en plus, les outils le permettent. Hein. Donc là, de ce point de vue-là, on voit bien que euh, l'informatique peut être une aide intéressante pour traiter une masse de données autour de la compétence, euh, parce que ben, la compétence, euh, c'est des performances, euh, parce que c'est des savoir-faire, c'est des diplômes aussi un petit peu, c'est des âges, parce qu'à un moment donné, si j'ai 55 ans, quand la nature de la compétence est différente si je, que si j'en ai 25. Donc, au fond, toutes ces données-là euh, pourraient faire l'objet d'un traitement euh, spécifique et, et, et de, de mieux comprendre les profils types hein, et, et segmenter ma population, non pas par métier, hein, mais par posture et, 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 et c'est ça la vraie, on parlait tout à l'heure de, de, de compétences au sens de, de talent hein. le talent c'est de reconnaître que des gens dans certaines situations ils sont dans le, la posture, c'est-à-dire que ce qu'ils font correspond à ce qu'ils sont il y a adéquation, ils sont dans la, leur élément et d'autres sont dans l'imposture hein. mmh. la personne à la boulangerie qui m'accueille de manière totalement banale au fond, il ferait, elle ferait mieux de faire autre chose. Hein, ou il ferait mieux de faire autre chose. Parce qu'il est dans l'imposture, ce n'est pas adapté au poste. Hein. donc et donc, Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que le terme talent a pris euh, beaucoup de place. C'est qu'au fond, l'employeur, lui, il veut des talents, c'est-à-dire des gens qui sont dans leur posture. Donc, il y a un gros enjeu, il y a deux enjeux dans la ressource humaine de demain, dans la gestion des compétences. Euh, ce qu'on a dit, c'est la formation des managers coach, c'est-à-dire la capacité à faire mettre du feu dans la cheminée, c'est-à-dire à raviver les braises, raviver les désirs, les aspirations. Et deuxième enjeu, c'est au fond mettre les gens à la bonne place, hein, c'est-à-dire la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la logique latine, c'était je commence dans un boulot et je finis dans la même filière et avec peut-être un niveau hiérarchique supérieur demain, pour développer des compétences, il va falloir changer de statut, de métier, d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, on va accélérer la montée en compétences par une mobilité. Et, et ça, ce qu'on ne sait pas bien faire encore dans les organisations et au niveau euh, de, de l'État, euh, c'est accompagner les mobilités. Et là, le collectif a, a beaucoup d'importance, puisque le CEP… 2018, Conseil en évolution professionnelle, eh c'est totalement cette idée de donner les moyens aux citoyens de faire tous les cinq ans un état des lieux de ses compétences et surtout essayer d'imaginer un projet professionnel. Oui. Et c'est le CEP, à côté du CPF, compte personnel de formation, le CEP devrait permettre à chacun de faire à un moment donné de sa carrière, tous les 5, 6, 7, 8 ans, un état des lieux pour dire, voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je pourrais faire dans 5 ans comment Et, et, et s'il y avait une compétence transverse à développer demain dans notre pays, c'est la compétence à se projeter. Oui. Et on sait nous caractériser par rapport à notre passé, mais un individu, au fond, euh, n'est pas le fruit de ce qu'il a fait. Il est aussi un projet. Et c'est oui. ça la grande révolution de la compétence. Hein. Au fond, quand je regarde quelqu'un, c'est moins son parchemin, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il a échoué. Mais qu'est-ce qu'il veut, en... qu qu veut faire de sa vie Et c'est la vraie question, à un moment donné, qu'on va poser aux gens. Est-ce que qu est finalement,
0: tu... euh, puisqu'on arrive à la fin de, de l'émission, est-ce que finalement euh, l'idée de projection n'est pas commune à tout le monde, c'est pas facile de, de se projeter, se jeter ailleurs. Euh, mm. Beaucoup de personnes disent, moi, je préfère être opportuniste. C'est exacte, exactement
1: comme, comme en, en gestion de votre patrimoine financier. Hein, il y a des gens euh, qui gèrent <rire> leur patrimoine de manière opportuniste, font des coups. Exactement. Et c'était la logique de la gestion de compétences et des carrières pendant 20 ans. Et le problème, c'est que ceux qui faisaient des coups, c'est tous les gens les mieux à même de les faire, c'est-à-dire qui avaient un capital culturel important chez les gens il venait de loin, hein, comme moi, et effectivement, ben, euh, on adhérait à la logique d'un métier et on y adhérait euh, pour une euh, partie de sa vie. Hein. Donc, euh, eh bien, euh, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui gèrent leur portefeuille de compétences de manière opportuniste et leur carrière de manière opportuniste. Moi, et c'est ce que je défends dans le bouquin, c'est-à-dire rentrer dans une logique d'investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le premier travail que je vais faire avec un jeune à 25 ans qui sort des études, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie
0: Être Tu seras quoi entre 50 ans Entrepreneur de sa vie, tu dirais
1: Alors, c'est un peu cette idée, mais là, on rejoint un peu la… La, la critique du, du monde libéral hein. soit entrepreneur de ta vie il y a euh, quelque chose qui est euh, un petit peu maladroit mais cette idée c'est reprends en main ton chemin hein. c'est à dire qu'à un moment donné un peu dans la méthode cartésienne euh, euh, Descartes nous apprend à, à dans la promenade en forêt à dire eh bien, euh, plutôt que de regarder euh, le clocher qui va me donner la direction pour me promener dans la forêt on voit bien que on, on s'est parti hein, et on se perd et donc il conseille de faire des étapes c'est à dire de mettre des balises tous les 1 km pour tous les quelques kilos tous les 200 mètres ou 300 mètres, refaire un point et re se reprojeter euh, 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 sur euh, l'église et eh ben c'est notre carrière ça doit être ça c'est à dire tous les 5 10 ans repositionner est-ce que je suis dans la bonne direction est-ce que c'est bien mon projet c'est à dire progressivement, construire un fil conducteur. Un jour, il comprit que son errance avait tracé un chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien évidemment, la vie professionnelle, c'est aussi des opportunités. Hein, euh, euh, mais on peut de temps en temps euh, descendre de vélo et se regarder pédaler pour dire bah, dans quelle direction je
0: veux bouger.
1: Moi, je vois trop autrement de
0: dit, gens… Autrement dit, jouer des compétences pour évoluer et s'orienter, Exact. Euh, Jean-Marie Breillot, euh, donc ça, c'est le titre de l'ouvrage. Euh, mais il y a un autre ouvrage qui vient de sortir. Alors, ouais. Le, le jouer compétence pour euh, évoluer et, et progresser, c'était, euh,
1: en fait, mettre dans un bouquin tout ce que j'ai appris dans mon métier de consultant et en compétence. Hein, donc, à la fois dans la définition, dans la cartographie et dans la dynamique de compétence, c'est-à-dire la, la question du talent. Et, et avec ce, ce message pour dire... Au fond, il faut apprendre à jouer avec ses compétences. On a de la flexibilité. Hein je ne suis pas un leader par nature, je ne suis pas un rigoureux par nature, je peux devenir organisé, moi qui suis bordélique, je peux jouer à mes compétences si j'entends mes moteurs. Donc voilà, j'ai mis un ensemble de méthodes et de réflexions autour, mais c'est plutôt à destination de gens spécialisés en RH, euh, formateurs, etc. Et... et, et... Et, et comme ce et, bouquin et, est sorti… Et ton, nouveau, en... et ton nouveau livre Alors, comme il est sorti en début de, de pandémie, j'ai pas pu le promouvoir. Donc, j'ai écrit des articles dans, Rho, dans RH Info. Et en fait, le deuxième, c'est plutôt euh, euh, des articles et des partis pris hein, euh, que j'ai mis dans un bouquin qui s'appelle « Réenchanter sa vie professionnelle hein, » aux éditions AFNOR, et qui, justement, euh, donne un peu tout,
0: toutes ces réflexions. Les deux seront seront dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, c'était passionnant. Véritablement, j'adore ton univers et tes citations. Donc, c'était un, un vrai bonheur. Jean-Marie Breillot. Donc, je vous invite tous à, à, à aller plus loin dans la découverte d'une belle personne. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, Stéphane. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.